0: Fala, guerreiros! Estamos aqui em mais um podcast do Guerra na Rádio Cacique Santos. Como eu sempre falo e apresento, o podcast do Guerra é, é, tem como objetivo trazer o empreendedorismo raiz para a galera, para todos saberem qual é a verdade nua e crua por trás de todo o sucesso das pessoas que, que vem praticando empreendedorismo. E para vocês verem que, que é possível, mas não vai ser fácil. Para vocês verem que vocês vão vão encontrar dificuldades, não, 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 vai, não vai ser fácil de nenhum jeito, porém, você vai conseguir alcançar seu objetivo desde que persista. Quem está vendo aí no YouTube, já se inscreve no canal, é, já curte, comenta aí assuntos para próximos vídeos, pessoas que, queiram, que, que nós entrevistamos aqui. Quem estiver na live aí, já compartilha para os amigos, para aumentar a audiência, comenta aí perguntas para a gente fazer aqui pro o R. Jorge. É, hoje aqui a gente está com ele, que é um grande músico, com várias músicas gravadas aí, com milhões de acesso. Estamos aqui também com o Luke, que é DJ produtor, produtor de muitas músicas aí do Rafael. E hoje a gente vai falar aqui sobre um pouco da, da carreira dele, o que, que ele faz, como ele, como ele vive de música, como esse empreendedorismo aí na música, né, que é o sonho de muitas pessoas. Então, seja bem-vindo, Rafa. Muito
1: boa tarde. Certo? Vamos
0: lá. E aí, vamos lá. Como que tu começou? A... Como que tu de decidiu a começar na música?
1: Mano, meu primeiro contato com música, e durante muito tempo, foi com primeira classe. Foi o grupo onde eu comecei. E, assim, no começo, mano, era bem complicado. Tipo, há cinco anos atrás, tipo se achar um estúdio pra produzir uma música... Mas como se... que
0: surgiu esse grupo?
1: Do nada? Tu... O grupo, por conta do, do DJ, do Léo, ele que conhecia, assim, nós três, nós não éramos tão próximos, tá ligado? E ele juntou a gente falou... Ó, um é que ele quer fazer, o outro também quer, ele juntou a gente e foi acontecendo naturalmente. Mas vocês começaram
0: na música juntos? nunca Ninguém tem tinha alguma coisa solo no e caso,
1: o Fick já era solo, ele já já tinha a caminhada dele solo. E o Dream sempre trabalhou no, no estúdio com o primo dele, né? Com o DJ Ruivo. E o Léo também meio que começou junto comigo. Eu só tinha vontade e só escrevia, tá ligado? Eu nem me via com potencial para cantar, na real. Mas... Eu fui aprendendo muito com eles e vice-versa. E, e aí formou o grupo.
0: Isso. é a partir daí, como que vocês começaram? Começaram a se posicionar? Com que grana vocês começaram a gravar? É, como então... que foi tudo isso?
1: Mano, no começo, obviamente, tipo, a gente não tinha retorno, né? Tipo, primeiro ano, assim, a gente fazia show de graça, ia nos eventos culturais e... Pra conseguir pagar né, a produção de uma música e um clipe, eu particularmente, na época, eu trabalhava entregando água, tá ligado? Pode crer. Eu tra trabalhava com o Emanuel lá na Bioleve, com a Cris, pá. O Fik que e... trampava também em escritório? O FIC trabalhava de Alciboy Boy no centro também e o Dream lá no estúdio.
0: Ah, então a galera aí que e quer Léo, começar na música lembro, já, já
1: fica ligada.
0: Que não é um, um demérito ter é, que trabalhar pra manter mano, não sonho.
1: existe você chegar, querer lançar uma música, duas e achar que você vai ter retorno pra investir na parada. Você vai ter que trabalhar por fora. Juntar o dinheiro e investir, mano, se você, quiser, andar, né? se você quiser qualquer tipo de retorno, não tem como ficar esperando cair do céu, não existe. E aí vocês
0: formaram o grupo e como que foi a gravação da, da primeira música? Vocês juntaram dinheiro? Mano, eu Cada lembro... um dava uma parte? É, então... Como que era, gente... não, gente... vamos dizer, é uma sociedade, né? Cada um uhum. tinha
1: uma parte do, grupo, do que é... o grupo. As despesas a gente dividia igualmente, tá ligado? Tipo... Ia pagar um clipe, cada um pagava, tipo, eram quatro, cada um pagava um quarto, tá ligado? Pra produzir uma música, a mesma coisa. Mas a, a primeira música, a gente gravou lá no Ruivo, tá ligado? Ele deu uma força pra gente colar lá, gravar a parada lá. Inclusive, mano, esse dia foi cabuloso. Eu tava indo de, de camelo pra lá, estourou a corrente da bicicleta, tá ligado? Quando você coloca um pé no pedal e vai remando. É. Eu, eu fui assim, mano, da... Porra, do... Da conselheiro até o final lá do Canal 2, onde é o estúdio dele até hoje, mano. Cheguei lá todo fudido de graxa, ele olhou pra mim. Porra, moleque, tá uma hora atrasado caralho cara ali. Eu nunca... Experiência nenhuma, né, com gravar, com fazer uma música. Tá atrasado. E eu era o primeiro na música. Tá atrasadão, vai gravar essa porra, entra lá na cabine. Já entrei, né? Trêmulo, tremendo. Igual um louco. Grava aí, pá. Aí começou começava a gravar assim, errava tudo. E ele, lá fora, eu olhava e ele caralho, porque, porra, mano, totalmente profissional, ele já tem uma caminhada muito longa. Por mais que mais fazem ele... cinco anos? Ah, mano, um um seis mais. anos, seis acho. Anos. Comecei com 17, tô com 23, não, seis anos.
0: É, vai fazer seis anos, caralho, né? Caralho, parece
1: que foi ontem, mano, que isso, tô ficando
0: velho. E aí, daí a partir daí, como, quando que o grupo começou a estourar? Quando, como, quando vocês começaram a ter audiência? A galera ver o potencial de vocês, começar a chamar pra tocar. Mano, não Como que é essa parte. Não
1: que não exista bons estúdios de rap aqui em Santos, existem. Mas a gente procurou gravar o nosso primeiro disco em São Paulo, tá ligado? A gente produziu o primeiro disco inteiro com o Pedro Loto. Que na época, mano, nem era Pedro Loto, era preguiça, tá ligado? Uh -huh. E porra, hoje ele é um Pe produtor. O Lotto do... é o que mais produziu músicas do Costa Gold, não era? No é, que do... teve uma, um, um... produziu um bom tempo, né? Ele o é Costa do Rio? Não, é? De... não, ele é de São Paulo. Ele mano. é de São Paulo, pode crer. Na época ele nem tinha estúdio, mano, a gente gravou o primeiro disco inteiro no quarto dele, tá ligado? E eu acho que devido à nossa garra, é, outros artistas que já estavam inseridos no meio, já, porra, viviam da parada... Eles, conforme a gente foi tendo contato Tipo, pô, a gente abriu um show de um cara ali, outro lá Eles foram vendo a nossa dedicação A nossa garra e o nosso talento E, tipo, já no primeiro disco A gente teve muita colaboração foda, tá ligado? Muito artista bom Que acreditou na nossa parada, então... Quais artistas? Vou dar um exemplo aí pra galera Mano, na, no primeiro disco, no plano de voo Teve Pedro Quali, do Raikais Teve Tubaína Teve... Nossa, deu um branco agora. Teve de Londrina, mano. Meus irmãos do, da Uzi. Teve também.
0: Então já tinha bastante galera. Teve
1: o NEG do Família Madá, sim. Já mano. tinha uma galera
0: braba já que já. Já, já, já ajudou vocês ali no crescimento. Já agregou valor à marca de, de, fato, de vocês. fato, mano. Né? Esses
1: caras tipo, abriram portas pra gente que talvez se não fosse eles hoje eu não estaria aqui. Não estaria trabalhando com música, tá ligado? É, tenho muita gratidão por isso, mano. A todos
0: eles. Pô, legal. E aí, a partir daí, tu começou a fazer show com a, com a rapaziada.
1: Sim, mano. Esse plano gente... de
0: voo, qual foi a música que teve mais acesso? Como que foi isso? Vocês tinham muita é, muita ansiedade pra, pra ver os views? Que lançou no YouTube, né? Sim. Mano, Na época já tinha a... Spotify? Não lembro.
1: Tinha, tinha, só que... Não era muito usado. É, não, eu tava começando, tá ligado? Mas a que teve mais repercussão foi a com Quali, que foi a Somos Nós. Hoje deve ter algo perto de 6 milhões de acesso no YouTube, alguns milhões no Spotify, em todas as plataformas. E, mano, acho que devido a essa música, a gente começou a fazer bastante show na época, tá ligado? A gente, porra, conheceu outros estados, várias cidades, cidades que eu nem sabia que existia, tá ligado? Que se não fosse o, o rap, eu não, não chegaria lá nem saberia desse E como que tudo. era a
0: recepção nessas cidades? A galera... Muito boa, vocês mano. Como... Muito Pô. boa.
1: Eu acho que é natural você às vezes e voluntariamente valorizar algo que vem de fora, tá ligado? Acho que isso acontece com tudo, em toda área, em qualquer coisa. E é o que rolava, tá ligado? A gente chegava em outras cidades e, mano, era era mágico, tá ligado? Você chegar numa outra cidade é, e, tipo, ver um monte de gente te apoiando, cantando sua parada, era
0: muita gente pedia para tirar foto.
1: Sim, mano, sim.
0: E como que era os backstage do show? Como que é tá tá atrás lá com a galera? <risos> Fala só o que dá para ser publicado, né?
1: Mano, era, porra, era muito bom. É... Vai para a próxima pergunta, que eu é fora.
0: Não, fala pra galera, pô, como que um artista é recebido num camarim. Não, a galera, a galera é, tem, é, dá pra falar, tem, tem, pra falar, tipo assim, a gente... Tem curiosidade dessas paradas. A,
1: né? a gente dava muita risada, mano, a gente ficava conversando, a gente ficava planejando, tá ligado? Ficava vivendo, literalmente. Conhecia outros artistas. É, fazia o networking, bolava ideia com outros artistas. E era isso, mano, rezava, subia no palco, fazia o trabalho e ia embora pra casa.
0: E como que eram os ensaios desse show?
1: Vocês faziam
0: em casa?
1: Mano, a gente costumava ensaiar no estúdio normal, tá ligado? Não lembro o nome do estúdio, que a gente ia ali no Gonzaga. A gente costumava ensaiar lá, mas tipo, chegou uma, um determinado momento ali que a gente já tava num ritmo bom de show, então, tipo, acho que já tava afiado a gente nem, nem ensaiava mais. Tipo, isso falando do, do primeiro trabalho, do plano de voo.
0: E aí, vamos lá, deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Esses vídeos que vocês postavam, vocês produziam, como que funcionava? Era é toda com dinheiro de vocês, mas vocês buscavam um patrocínio? Algumas pessoas fortaleciam? Como que é isso? No
1: o primeiro disco, o, a produção, né, a mixagem, a masterização, toda a produ produção musical do disco, o Fabrício, que é o produtor do Primeira Classe, ele, ele emprestou o dinheiro pra gente, tá ligado? que na época, mano, eu não, eu não lembro o valor preciso, mas assim, tipo hoje o valor que a gente pagou na produção de um disco cinco anos atrás é a produção de uma música, tá ligado? Então, Aumentou muito. dá pra ver como a parada se profissionalizou e cresceu, mano. Isso é muito foda pra quem trabalha no meio para quem quer trabalhar, tá ligado? Porque há cinco, seis anos atrás você tinha alguns exemplos de pessoas que conseguiam trabalhar com a parada e fazer dinheiro. Hoje a gente tem talvez centenas. Mas tá por exemplo,
0: um comércio que gostaria de patrocinar vocês, como que vocês atribuíam esse, esse patrocínio, esse valor? Eles Mano, eu acho um que, vídeo acho e, que... E colocava a marca, qualquer.
1: A gente durante assim aquela fase ali no começo a gente não chegou a ter patrocínio para os clipes e para nada do tipo. A gente teve apoio, tá ligado, de marcas e coisas do tipo. Mas não chegou a ser patrocínio porque ninguém queria saber de injetar dinheiro na parada, na né? real. Era tudo do nosso bolso. Uh, enquanto a parada não era rentável, enquanto a gente não ganhava dinheiro, uh, cada um fazia seu corre, trabalhava por fora para poder pagar. Depois que a gente começou a ganhar dinheiro com a música, qual a gente que foi o primeiro cachê que vocês tiveram? Quanto que foi? Mano, se eu não me engano, foi você que, que contratou <risos> o primeiro show que a gente ganhou de dinheiro. Na mano. primeira festa que Foi bem que eu no fiz. começo. Lá na, foi isso, não no...
0: foi, foi lá no mano, a gente
1: ganhou 100 reais de cachê pra 4 pessoas, Que era pra tá pagar o MAC só. Porra, 25 reais Não, na real era 200. Um, é mano. que vocês dividiram com os Los 13. É, é isso mesmo. <risos> é, é verdade. Foi 200 reais pra dois grupos. Tipo, os caras eram um grupo de 3 pessoas, e a gente era um grupo de 4 pessoas, tá ligado? E na época não tinha Uber, então se tem... fosse pagar o táxi da ida e da volta Ele pro já show, pagando. já tava no negativo. Não, tem as fotos um aí daí. desses
0: shows aí, o... Nossa, a edição vai colocar aí no, no vídeo. Você tem, mano. Que tem, foda. Tem, tem as fotos. Caralho, tá no Facebook, foi irado, a primeira, primeira festa também
1: Caralho, você foi, foi, que contratou foi um não, tipo, não, foi o primeiro show, mas foi o primeiro que a gente ganhou um, um troco Pode crer Irado Lembro que o fique chegou em casa, né, depois desse show, ele chegou em casa assim, bateu na mesa da cozinha Puxa. Hoje eu vou pagar a pizza com o meu cachê E pá,
2: pediu a pizza <risos> pra
1: família dele, irado E qual o,
0: o valor, assim, que o cachê do primeira classe já chegou? Assim, para pra, pra um grupo que não tem muito tempo de, de estrada, né?
1: Mano. Eu... Os
0: lugares que você já, já tocaram, os lugares que. É que, que era, tu era muito
1: relativo, porque você trabalha com eventos e você tá ligado. Tipo, vários eventos a gente ia fechar, passar um valor e chorava e pra acontecer acabava fazendo. Mas é também depende
0: da capacidade da casa, né? E um bom produtor aí, pra infelicidade da, dos artistas, tem de que fato. saber negociar, tem que encher o saco, porque. Às vezes os custos não fecham e quanto, quanto mais tu conseguir negociar em um, em um show que tu fecha, mais dinheiro vai sobrar pra outras Exato. coisas, pra tu produzir melhor, para Menos tu...
1: chance você vai ter de levar uma bica, né? Também,
0: se, se, se o show não, não rolar, tu, tu não tem um, um, um custo tão alto pra, pra poder arcar. E, e chega num, numa negociação que fica bom pra todo mundo, que não tem o que não é negociável. Lógico, porra, se vocês pegasse só de lançar o evento em uma em uma cidade que eu acredito que mais no sul vocês estouravam mais né
1: é, pegava bem lá no sul mano mas por incrível que pareça o primeira classe em si não chegou a fazer show lá tipo assim rolou algo, tipo uns três quatro shows assim de passe naio caralho e chegar na hora perto do contratante mandar as aéreas ou contratar uma van ou sei lá e acabava não rolando e começa Mas... a gerar
0: custo, começa a dar medo, né? Porque é, é, um... foda,
1: é foda. Mas, tipo, no Sul, acabou não rolando, mano. A gente chegou a fazer show em BH, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Mano, muitas cidades do interior de São Paulo. São Paulo também. Festa de ah. universidade também. Também, mano. Aqui em Santos também, festa de universidade. Qual foi a algumas...
0: festa que, tu, que vocês cantaram que teve o recorde, recorde de público?
1: Mano, nosso maior show... Foi, acho que foi o de, de Minas Gerais.
0: É o que tem uma foto no teu feed, no é, Instagram?
1: É, tem lá. Mano, esse, esse evento foi o, foi o Rap RJ que aconteceu no BH, em BH, tá ligado? E acho que era tipo 5 pra 6 mil pessoas, mano. Foi, acho que, o maior evento que a gente já tocou, assim, festival e tal.
0: Pode crer. E a galera que vocês cê, conhecem nesse meio, como que é? Como que é estar tá nesse meio? Porque pô quem vê de fora acha que música é vagabundo né mano é, não, não, não faz acho nada que é mod, e pô. tipo nem ganha, e acha que não ganha dinheiro Qua, quais, além dos shows com o que que vocês ganham dinheiro como que é tipo a galera que apoia vocês receber roupa essas paradas
1: mano primeiro respondendo em relação ao que você falou do tipo do contato com outros artistas e tal é ao longo desses seis anos, eu, mano, fiz muitas amizades, tá ligado? Conheci muita gente foda, conheci gente que eu idolatrava, assim, antes de trabalhar com música. Quem, por exemplo? E isso é muito especial. Mano, o, o Predella, por exemplo, foi um cara que sempre me inspirou antes de eu de eu começar, tá ligado? Então, quando tipo poder trabalhar com, com artista, tá ligado? Desse nível, para mim, é muito gratificante. Mas... Tem música com ele? Tenho, mano. A a música tema da do meu EP é Midas, tá ligado? Que é com ele e com Quedro. o quadro. O que significa Midas? Mano, na mitologia grega, Midas era um personagem que tudo que ele encostava virava ouro. Só que, de certa forma, isso acabou se tornando uma maldição e, enfim... Não vou e aí... de mitologia grega.
0: <risos> isso é tudo que a é música engloba, né? É, um pouco disso, é...
1: E o que, que você tinha perguntado? Aí estava
0: falando de ter contato com a galera Quais os outros artistas que te inspiravam Que ah, acompanhavam assim... não Não,
1: é... Mano é... Eu fiz muitas amizades, tá ligado? Conheci muita gente foda, mas é inevitável que Também tem outro lado da moeda Assim, de muita falsidade, tá ligado? Muita puxação de saco Muita Muita coisa ruim também, né mano? O bagulho não é só alegria <coughs>
0: É, então falando falar aqui pra te perguntar qual que foi o maior perrengue que tu já passou, assim, no, em uma ida show. De show, mano? É, perrengão mesmo, que, tipo, correu perigo, alguma parada do tipo.
1: Mano, de show, assim, o, tipo, o maior perrengue não era nem se foder, o maior perrengue era, sei lá, se tá numa outra cidade, longe, e às vezes naquele acerto de, porra, 50% antes e 50% na hora do evento, Aí esse resto do evento não chegava Esse era o perrengue para mim, tá ligado? Ir para longe, tipo trabalhar é... e não receber o resto do meu cachê
0: Chegar lá e, e o produtor Não cumprir com o combinado é. Por isso que é importante aí quem é artista Sempre ter uma Uma, uma pessoa Um produtor mesmo que, que, que Cuide de tudo isso, né? de Cuidar de pagamento, cuidar de horário Rider de camarim, Rider técnico para pro, pro artista poder chegar lá E tá lá os, os microfones que eles precisam A mesa que eles precisam é, pô, a, a comida no camarim para eles se alimentarem, a bebida para eles estarem no palco lá bebendo e, e ter essa organização, né? Porque às vezes eu, a galera faz show de, de forma emocionada aí, não tem dinheiro para pagar o artista, chegar lá não dá bom e não tem como arcar com, com esse prejuízo. Aí quem acaba ficando prejuízo é o artista.
1: né mano, tem que ser profissional em relação a isso, tá ligado? Eu Mesmo lugar... que,
0: se, que esteja começando, já comece, tente começar de uma forma profissional, né? para as pessoas conseguirem te enxergar de, outro, outro, é, de outros olhos. E se está com começando,
1: olhos. também não vai pegar um artista que o, o cachê é 10 mil. Mesmo se você tiver o capital, tá ligado? Você não vai saber reger a parada, mano. Começa, né? Tipo, do começo. <risos> Queira dar passo maior que a perna que prejudicando que a, outras pessoas. Me
0: falaram que, que vocês já, já foram quase fuzilados pela polícia. Nenhum show em São Paulo. Como que Nossa, foi mano. Na real foi foi um Perrengue, show, mano. cara Não
1: foi num show. Foi num foi numa numa a gente tava gravando o primeiro disco, mano. O que aconteceu esse dia a gente tava a gente teve um show no interior e no dia seguinte a gente tinha a última sessão de estúdio da gravação desse disco para acertar uns detalhes, pá, já estava tudo gravado. E a gente no caminho para casa do Loto, ele deu um toque, ele falou: "Mano, tive um imprevisto muito grande, o microfone aqui caiu no chão, tá ligado? Eu vou ter que levar ele para arrumar, não vou conseguir fazer a sessão com vocês agora". Mas para vocês não perderem a viagem, eu fiz contato com um estúdio lá na, sei lá, Zona Oeste E o cara tá lá esperando vocês pra fazer essa gravação, mano Só grava lá o que precisa, me manda e fé em Deus Aí suave, chegamos nesse estúdio Caralho, dá ódio de lembrar A gente chegou no estúdio, aí... Mano, a gente entrou e tipo assim, era um... Mano, eu não lembro qual que foi o motivo principal eu acho que, e eu não entendia muito de produção, mas eu acho que, tipo, quando a gente chegou na cabine lá de gravação, o, o o programa que o cara usava, ou algo do tipo, era algo muito amador, tá ligado? E a gente já ficou num receio, assim, por mais que fosse um estúdio grande, com estrutura, aí de boa, né? Falou, pô, a gente vai, onde que tem um lugar pra gente comer aqui que a gente vai comer, volta, faz a gravação e vai embora. Aí ele falou, pô, tem um pão de açúcar ali em cima e tal, vai lá, pega um bagulho pra comer. Ali em cima, tipo, dois quilômetros. Aí, suave, fomos andando, voltamos andando. Aí, quando a gente volta para esse estúdio, a porta dele, tipo, nossas mochilas lá dentro, nossos bagulho e tudo. A porta do estúdio trancada, com o celular de um dos amigos que ficou lá no chão, na mano, na rua, tá ligado? A porta do estúdio para a rua, o celular do no, do parceiro no chão, do Muniz, do irlandês, assim, jogado no chão, acho que numa sacola, e um bilhete na porta. Tive que sair. Então, tá não é um volto breve, volto logo. É um tive que sair, tipo, mano, vai embora, tá ligado? Não quero gravar vocês. Aí a gente ficou tipo, mano, porra, é essa nossas malas lá dentro, tá tudo lá. O que, que a gente vai fazer agora? Aí ligamos pro estúdio, ligamos pro outro, ligando pra tudo. E em cima era um estúdio embaixo de captação e em cima um de ensaio. Tinha uns caras ensaiando lá em cima. E a gente tocou, pai chamando, falando, mano, nossos bagulho tá aí dentro. O cara foi embora, a gente só quer pegar. E acho que tipo, porra. A gente se veste estranho até hoje, mas na época, mano, eram umas camisas 4XL, a manga ia no pulso, umas roupas de louco, eu careca. E, mano, eu acho que o cara ficou meio em choque ele chamou a polícia, tá ligado? Mano, chegou duas viaturas, sei lá, força tática, que porra que era, mano. Os caras desceu tudo de fuzil, a porra toda, sem, sem o nome na farda, tá ligado? Normalmente, quando o nome não tá na farda, é porque eles já descem mesmo pra descer bala, matar e foda-se. E, mano, aí os caras vieram assim, começaram a enquadrar a gente, até a gente explicar o mal-entendido, é, tipo, os caras achando que a gente queria roubar o estúdio, tá ligado? A gente só queria gravar, a gente explicou, pá, mostrou foto do, do show do dia anterior, explicou tudo, aí ele... Que porra que tu bota, né, o policial? Que porra que tá acontecendo aqui? Aí, tipo, é isso, mano, a gente queria gravar e tal, aconteceu isso e isso, mostramos, conversa a porra toda. Aí ele, tá, o que, que a gente vai fazer... Aí, nisso, ele, os caras, tipo, bolando ideia com o policial, o cara que tava no, no estúdio de ensaio, veio com as mochilas. Abriu a porta, ó, as mochilas de vocês aí, não sei o quê. E ele já tinha perguntado, alguém tá com B.O., né? Alguém tá com alguma coisa? Puta, cheio de... Cheio de coisa, enfim. Aí, mano, o bagulho, tipo, o cara viu que a gente só tava lá querendo gravar, ele, aí ele ficou assim, tipo, mano, caralho. Tipo, ele viu que ele fudeu a gente. E, mano, foi isso, mas, graças a Deus, ninguém morreu, ninguém levou um tiro, <risos> tá ligado? Caraca, velho. Mas esse, é, esse foi, eu acho, o maior perrengue que, que a gente que, passou. E, aí.
0: Que, e o que que tu vê de melhor, assim, em, em ter essa carreira, em seguir esse sonho?
1: Como assim? O tipo, que o
0: benefícios. Vejo? Pô, o que que tu já conquistou com isso? O que que tu... Mano,
1: o, as coisas que eu mais me orgulho, assim, dos meus feitos, são dentro da música, tá ligado? Tipo, a gente começou de uma forma bem despretensiosa e... Até hoje eu acho que eu tô trabalhando com isso por amor, tá ligado? Principalmente. Tipo, é pelo dinheiro, é pelo dinheiro. Mas, tipo, quando você ama o que você tá fazendo, eu acho é, que é o, é é com o maior combustível. Né? É, o maior, o maior combustível é esse, tá ligado? Você amar é o que você tá fazendo.
0: Porque por dinheiro também, tu já deve ter passado bons bocados. Até que tu falou, tipo, no começo é... tinha que tirar dinheiro de outros lugares para poder investir lógico. no teu sonho. Então com Sim. certeza é por amor, né? De fato. E o que mais? Tu ganha, já ganhou muito. Muito presente da galera. É ah, de, de... Normalmente as marcas de roupa patrocinam bastante, né? Artistas, assim. É, é mais é
1: naquela isso? ideia que eu falei de apoio, né? Porque, tipo, patrocínio é mais quando aplica um dinheiro. A maioria das vezes é apoio. Tipo, manda umas roupas, tal. Você faz um merchan ali, posta. Normalmente é assim. Já, tipo, acho que a nível de patrocínio, mano, as poucas vezes que aconteceram foi... Tipo, assim, vamos gravar um clipe, a gente precisa de uma verba, a gente fala, Guerra, a gente precisa de tanto é. ali, tem como? A gente coloca o logo do All Street e coisa e tal. É nessa, você sabe. Pode crer. E hum. aí, o, o Primeira
0: Classe, como que tá? Vocês estão solo, vocês estão juntos? Acho que que... Faz um tempo que vocês não fazem show, né?
1: Sim. Eu acho que, atualmente, tá cada um mais focado no, no seu corre-solo. Tipo, o Fico tá com o disco gravado, começou a lançar agora, o Dream também.
0: Mas por que que não deu certo, assim, o grupo? Por que que vocês se separaram? O que que aconteceu na mano, cena aí assim... que o grupo já não tava rolando mais?
1: Não, tipo, num... a nível da, da relação do grupo, tipo, a gente está junto, mas a gente só não trabalha a parada mais como a gente trabalhava antes, tá ligado? Todo mundo focado em prol do grupo, assim. E acho que isso foi algo natural, não foi porque... Ah, mano, agora eu quero ser solo, ou alguém tenha pensado isso. Tanto que eu acho que eu fui o último a querer fazer música solo, tá ligado? Tipo, já tinha música solo do fique na rua, já tinha música solo do Dream e acho que só depois disso eu fui começar a me movimentar mais pra lançar as paradas, tá ligado? Tipo solo. Amidas, por exemplo, é uma música que eu gravei lá com o Luke, tá ligado? E ele, tipo assim, era uma música que ia ficar lá pra sempre. Porque acho que nem tinha agradado os caras, na real, esse som. E aí eu, o Luke, mano, tinha gostado muito, ele falou Rafa, vamos, vamos usar esse som, vamos lançar essa parada é, Manda pra alguém e tal aí E foi assim que rolou, tá ligado? Eu acho que se ele não tivesse pego no meu pé pra gente usar esse som Eu nem teria feito um EP solo, nem... Então, a culpa é do Luke
0: <risos> E como que é esse bastidores da vida de um artista? Como que é o trabalho? Eu tinha te perguntado, né? Eu falei que a maioria das pessoas acha que quem trabalha com música é vagabundo Como é. que é? Trabalhar com música, Mano, quais são as responsabilidades, qual é a rotina?
1: É... Acho que como agora a gente está focado em estruturar uma apresentação minha solo, tipo a gente não tem vendido data, até tem procura, assim, às vezes a gente abre e-mail lá, tem gente querendo fazer show, só que eu ainda não me sinto confortável com as músicas que eu tenho na rua, tá ligado? que o público conhece, para fazer um show solo. É, a gente está trabalhando no, nos lançamentos, nos singles. A gente tem um disco gravado já. A gente tem muito conteúdo para soltar esse ano. E conforme a gente for colocando isso na rua e tiver material suficiente das músicas que eu gosto, que a gente não lançou, sendo aceitas pelo público, aí a gente vai começar a vender show meu e fazer a parada. Para quando a gente subir no palco de novo, quem vê a parada, quem vê o show. Ter a sensação de que aquilo é sério, aquilo é meu trabalho e que a gente não tá brincando. Tanto tu tá preocupado
0: é. agora em reestruturar a parada porque agora tu tem meio que uma carreira só. Exato,
1: esse é o ponto. Mas o dia a
0: dia, como que é o dia a dia do R. Jorge? Como então, que tu é... cria música, como que tu escreve... Hoje em dia... Escreve música cagando, dormindo, <risos> como que é quando sai? Na real
1: que o Luke até briga comigo porque é, eu não tenho mais o hábito de estar na minha casa ou na rua, ou seja, qualquer outro lugar que não seja o estúdio e escrever. Tipo, eu perdi esse hábito e tudo que a gente produz, tudo que eu gravo, a gente faz dentro do estúdio, tá ligado? Tipo, a gente senta lá, escolhe um beat, ele pega, faz um beat em 10 minutos, aí eu em 15 faço a letra e... E é assim que tem funcionado ultimamente. Eu acho que também isso se deve ao fato da, das mudanças que acontecem, né? Tipo, a gente começou trabalhando com o com uma parada mais consciente e de mensagem. E é totalmente o oposto do que eu faço hoje, tá ligado? Tipo, eu... eu, eu eu, eu mudei a, a minha sonoridade, mas acho que foi algo natural. Porque eu quis, porque minhas referências foram mudando, o que eu escutava foi mudando.
0: E quais são as suas referências, nacional e internacional?
1: Mano, a essa altura do campeonato não dá para falar referência nacional, eu não escuto nada de nacional. Se eu falar alguma coisa eu vou estar mentindo. Mas de gringo tem um monte, mano, tá ligado? tipo acho que a, a maior mesmo, assim tipo desde antes até hoje, Mac Miller, que Deus o tenha... É, eu escuto muito Travis Scott, eu sempre escutei muito o T-Pain, e o T-Pain foi um dos dos pioneiros no autotune, tá ligado? Então, tipo assim, ele já fazia isso muito antes da gente começar, e, a gente, e eu, eu particularmente nunca tive o estado de falar, porra, vamos reproduzir essa parada, vamos fazer algo nessa vibe mais moderna e tal. Acho que nem tinha recurso na época pra também fazer um bagulho assim, mas acho que esses três é o que eu mais
0: curto assim. Mano. E qual que é essa parada que, antes que tu falou antigamente tu faz, vocês faziam um boom bap? Uhum. Hoje qual que é o estilo que vocês produzem? É, a
1: gente tem trabalhado mais com, com trap né mano. Tipo acho que é o que vem tomando mercado aí. Você vê os grandes nomes assim lotando festivais e tudo mais tipo bagulho
0: é trap. Quem é e... o o maior o maior cara da cena do do rap hoje no Brasil na tua opinião?
1: Do rap ou do trap? tipo,
0: ah, Em geral... Qual que é a diferença do rap pro trap? Ah, Fica mano, pra galera aí.
1: É tipo, trap é rap, tá ligado? É que, tipo, a, a, o público costuma dividir isso como se fossem coisas distintas. E no fundo, é a mesma coisa, tá ligado? Só muda a execução.
0: Tá, vai. Então, na cena do rap, quem
1: é a maior pessoa aqui? Tu... Mano... Não sei, de verdade. Quem que acha, Lu? Eu acho
2: que... Fala
0: um pouco mais, perto tá aqui.
2: É, que, nem, que nem o Rafael tava falando é o trap, e o boom, e o boom bap eles todos vêm do, do hip hop né então é como se fossem dois tipos de manteiga de margarina né uhum. então eu acho que assim do ponto de vista do trap eu acho que o Matue assim questão de, de mercado é, de de forma de trabalho estrutura acho que ele é o campeão nessa né? aí e acho que do ponto de vista de uma música mais consciente, a gente pode citar mais ainda. Até o Raikais tem, tem mudado um pouco o trabalho deles para uma coisa mais dançante, um trabalho bem estruturado. O MC da Rashid, é, o Racionais mesmo, tem, tem voltado com um trabalho bem diferente, estruturado. Então, tem vários, né, gente? É, acho que artistas bem-sucedidos com... Que hoje em dia eu vejo eles assim Acho que, por exemplo, o Rafael, o R. Jorge A gente tem que enxergar como empresa, né? Como uhum. Que eu sempre falo para ele Então a gente tem vários exemplos aí Até mesmo no Trap a gente vê o Sidoca o, o agora, um cara, um cara novo A Ricaide também Então a gente tem um monte de exemplo legal aí De benchmark aí, digamos assim Que a gente pode pode crer.
0: aí E é, aproveitando já a deixa do, do Luke Deixa ele falar um pouquinho pra gente Como que é produzir músicas para R. Jorge Como que é quem, quais é, os artistas que tu atende
2: é, então no começo né quando quando eu conheci ele é, eu ele ele os meninos do primeira classe eles eles me deram uma oportunidade de eu fazer o que eu amo né porque eu sou publicitário me formei em publicidade tudo trabalhei em agência só que eu saí e queria fazer música e eu não tinha com com quem fazer então se você quer produzir, é difícil se você não tem alguém que te dá uma oportunidade para isso. E geralmente, é, você acaba tendo pessoas bem, é, digamos assim, fraquinhas, né? E, uh -huh. não, e não pessoas com potencial. Bem, bem talentosas. É, com eles eu digo que nem um potencial, porque eles já demonstraram isso com os primeiros trabalhos deles, né? Então no começo era um pouco complicado, porque eles não me conheciam, eu também não tinha... Eu tenho muito que aprender ainda, Normalmente
0: mas... Normalmente a galera que já tá fazendo um trampo profissional procura pessoas que já estão há mais tempo, né? É,
2: né? É, é porque música, áudio, né? No caso, assim, eu trabalho com áudio, né? Uhum. Então, e música também, quando eu tô produzindo, fazendo beats, eu tô fazendo música e quando eu tô gravando, mixando e masterizando, eu tô trabalhando com áudio ou então fazendo palco dele ou do primeira classe, enfim... Então no começo eh, eles me deram uma oportunidade, então rolava um pouco de rolava um pouco de desconfiança mesmo se eu estava fazendo certo, muita coisa eu corrigi ouvindo coisas que eles falavam também. Então a gente tinha muito embate, muita discussão e tal. No começo eu não fazia beat, o meu primeiro beat assim que eu fiz para mim foi uma foi no disco dele que era Paradise, o Sagaz. com o Sagaz, que é um artista muito legal lá de BH que também sou fã. E então tudo, eles foram me dando oportunidades de aprender fazendo. Uhum. Né? E então aí com o tempo, eu o Rafael também, a gente. Aí, quando a gente produziu o disco dele, né, o, o Midas, a gente foi criando uma intimidade maior e fomos ficando mais amigos com o tempo. E, então tudo foi melhorando. A gente sempre sai no soco, assim, mentira, mas <risos> a gente sempre tem as nossas discussões e tal. Mas aí tudo foi melhorando, eu fui entendendo quem ele é, o, o que ele procura. É, e, porque assim, o Rafael e os meninos também, eles trabalharam com produtores muito bons também. O Pedro Loto como vocês estavam falando, um cara, além do, do é do Costa Gold, né, que você tinha uhum. falado, aliás. Pô, é cacif Clandestina, é Cintia Luz, é Gabi, MC Davi, Negra Ele é trabalha com todo mundo. Né, é, todo mundo. É, 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 o, é, o cara é, é... eu sou fãzaço dele, assim, eu me espelho nesses caras, assim. Uhum. E, então... Aí, do, na parte assim operacional né que a gente faz então basicamente hoje conhecendo o Rafa sabendo as coisas que ele escuta assim tipo, já o que Mira, uma coisa para é, ele ele me manda uma referência ou eu tenho uma ideia e mando para ele ou ele fala assim ó é, eu estou gostando de, dessa pegada olha essa pegada nova que está rolando nos Estados Unidos ou olha esse som aqui e assim, a gente não, 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 tem, não, não gosta de. Eu não gosto nem ele, Gostamos de copiar ninguém. A uhum. gente pega referências e faz do nosso jeito, né? Que foi uma coisa que o DJ C da Resort falou pra mim. É, os artistas brasileiros têm muita mania de, de, copiar. de chegar e falar assim, olha, tá vendo o beat aqui do Travis Scott? Eu quero igual a esse. Aí o DJ Cia falou pra mim, quando você vai nos Estados Unidos, você, o pessoal chega lá pra mim, ó, eu quero aqui um, um beat parecido com esse aqui do Travis Scott, só que melhor. Ah, essa Entendeu?
0: é a pegada, né mano é. tu criar em cima de algo que já é bom e inovar em cima I, disso isso exato. que te, te dá a diferenciação do, do comum Sim. é aí que tu se destaca não adianta tu querer copiar a galera que, pô, já existe não Sim. vai chamar nada de atenção
2: é, 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 é como que nem você falou mesmo, é, é tipo é um são deriva derivações, né que nem ele falou, o T-Pen e o TI, né eles já faziam trap nos anos 2000 o que a gente tem hoje com, com o Matue e até esse, a Recade, né e tal, tudo mais, são coisas que foram evoluindo e que alguém teve um gatilho aí. Um gatilho aí, ali para melhorar. É, e esse lance da, da, da cópia também, é, da cópia, é uma coisa que tem eu, pelo menos, eu vejo que tem infesta, infestado muito os, os novos artistas, né?
0: Uhum. Porque
2: todo mundo só parecido. Então, tipo, o veio com uma pegada bem difícil. Você vê que os caras que dão certo... É, Matuê, é totalmente diferente. A Recide, o Matue, a o sidoca exatamente. Eles são caras que, dentro, dentro daquele, daquele espaço do trap, eles fazem o deles. Eles uhum. fazem o trap do Sidoc, o trap da recard, o trap do Matue. Né?
0: Ah, mas é que eu falo pro Rafael sempre, né, mano? Se destaca quem faz a, a parada diferente. Sim. Tu tem que ter a referência, mas não é porque tu tem uma referência legal ali que tu tem que copiar. Sim. Tu tem que se mostrar ali, de usar aquilo. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer evento, pô, eu peguei várias referências, tá ligado? peguei um pouquinho de cada lado, um pouquinho de, la de cada lado e, e construí minha identidade Sim. no que eu faço.
2: Muito boas, muito boas, por sinal. É.
0: <risos> Obrigado. Menino
2: de ouro. E aí, a gente, então, aí na parte dessa parte do operacional, aí a gente é, pega e aí eu gravo, né? gravo gravo Rafa, aí eu tenho o um processo de mixagem, né? Uhum. e aí eu mando pra ele, ele, ele escuta, tem, tem, tem vezes que ele pega e fala, é isso... Tem vezes que ele pede pra alterar algumas coisas.
0: Mas, tipo assim, tu manda pra ele porque tu já tem uma certa confiança, né? Porque se tu vai produzir pra alguém, tu não vai mandar o bagulho de mão beijada.
2: Uhum, não, é. Isso é. Isso é uma coisa que, assim, é, tipo, eu e ele, a gente, graças a Deus, assim, é, a, gente, a gente se trata como se a gente fosse uma banda, né? Ou um grupo. Uhum. Então, eu faço essa pré-produção pra ele é, e ele... E, e faço as coisas pra ele ir acompanhando... Porque a gente tem, tem esse tipo de relacionamento, mas quando eu tenho um cliente que eu não tenho um vínculo como a gente tem, já a gente, eu já mando pronto. Assim, ainda que eu me esforço, A gente, às vezes, entra nos embates, né? Porque eu falo para o Rafael, Rafael, quem manda no áudio sou eu, você manda na, na letra e na música. Mas a gente troca muito, né? Então, uhum. às, vezes, às vezes, ele me dá uns toques de como, como é, fazer soar a voz dele, porque eu tenho que agradar ele, né? Sim, não adianta claro. eu... eu querer fazer só do meu jeito e tem também um conjunto não tem que ser um, falou, um grupo né é, tem que ter uma sinergia legal é, e aí ele e aí ele vai aprovando né mas é como se fosse eu achava que eu ia sair da agência não ia ter que ter aprovação mas aí ele tem que aprovar na
0: <risos> hora mano e além dele tu produz outros artistas também produzo
2: eu, eu hoje em dia eu estou trabalhando com o Dalcín também que é um cara que eu admiro muito é um expoente bem a gente forte ainda já fez uns três shows rap. do Dalsin já é, Dalcin é um cara muito legal da cidade que eu nasci, eu não esperava eu essa oportunidade. Agora, né? É, mas sou o Vicente. É, tá, é, tá morando em Pra Grande, ah, né? pra grande agora. É isso. Trabalho com Dalcin, é, eu trabalho. Eu, enfim, eu vou sempre trabalhando com o pessoal que vai aparecendo, mando, mando trabalhos pra amigos do Sul. Tem muitos MCs que são meus amigos, alguns produtores que eu faço colaborações e atendo os clientes, né? mas essa parte dos clientes assim é uma coisa bem complicada, né Que você estava falando com o Rafa, né, de sobre ele pagar a produção e tal, que nem que nem ele falou, né? Hoje o, o mercado do, do, do rap, tipo hoje que nem hoje a gente vê produtores como o Loto, como o Nagali da Recaide, entre vários outros que são muito bons, já faziam um trabalho bom na época, mas e, eu eu enxergo que às vezes a gente depende de um reconhecimento do artista que a gente trabalha uhum. para nossa qualidade para a qualidade do nosso trabalho ser valorizada. Sim. É então, uma troca mútua ali, né? Sim. Então, eu acabo fazendo os, os trabalhos com mais com artistas é, entre outras maneiras, assim como que meu trabalho com o Rafael e com Dalcin, que é uma coisa mais fixa e que a gente trabalha de outra forma. Porque assim, né, bom, vou falar para você porque isso aí não é novidade para ninguém, né? É, tem várias formas de você contratar um beat, um produtor e fazer uma música. Ou você pega e compra essa música, ah, uhum. X, ou você trabalha com os direitos dela. Sim. Né? Eu e o Rafa, a gente tem o nosso acordo, eu e o Dalsim temos o nosso acordo. E isso varia de artista para artista. Né? No caso,
0: você ganha uma, uma participação da uma produção. Uma participação, sim. Vocês fazem em conjunto ali o um som. Sim,
2: é como se fosse uma sociedade e é um projeto que nós fazemos juntos. Mas se é um cara que eu não conheço ou que também não me interessa, é, eu, não, eu não trabalho dessa forma. Só que o que acontece? Eu não acabo trabalhando com tantos clientes assim porque é muito difícil as pessoas quererem pagar. Uhum. Até vi uma foto esses dias assim, é de, um, de um site que é você posta seus beats, né o seu catálogo, que é assim, é o... Quando você pergunta pro produtor quanto vale o beat, aí o cara, ele nunca quer pagar, mas ele tá com um Nike de mil reais no pé. Pode crer. Você e tá entendendo? Ele,
1: e aí, isso é uma observação. E aí ele grava a música falando que ele é milionário, tá ligado? É. Ele não tá pagando nem o beat e... É, os caras... <risos> <risos> tá ligado? Ele
2: rola muito. Então, então, assim, por conta disso... É... Eu, eu tenho você valoriza teu valoriza, trampo né, mano? Sim, eu, eu estudei, eu, eu tenho um diploma de, de técnico de áudio vi, tenho, tu tenho tu muito a aprender isso, né, mano?
0: tem que valorizar sim
2: eu parada é, assim como, óbvio que nem por exemplo, eu sei que é, eu sei também como me posicionar dentro do mercado eu, eu não vou eu não consigo cobrar a mesma coisa que o Pedro Loto cobra, que é um produtor com muito mais experiência que eu claro. ou que o André Nine cobra que é o produtor do que estagiei lá com ele um tempo também é, não, eu não posso porque eu não tenho o mesmo conhecimento e também não tenho os mesmos trabalhos em questão de consistência, portfólio, portfólio que eles, então eu me coloco no mercado, mas eu também não vou fazer nada de graça e nem por promixaria porque isso aí eu quebro o mercado, lógico que, lógico. que foi uma coisa que eu comecei a fazer no começo e eu já tomei uma bronca logo no começo entendeu, então assim eu acho que se você quer ter uma você vê pelo Rafael e pelos meninos, eles já foram num cara muito bom quando eles começaram no primeiro CD, sem uhum. saber se ia dar certo. Isso é de, coisa de quem está querendo levar a sério. Uhum, e por lógico. isso, e tenho, e tenho certeza que esse foi um fator muito determinante para o disco uhum. deles dar certo no, no começo. Agora, o cara que acha que, que não se importa de... Putz, vou fazer de qualquer jeito o meu áudio sair mais não ou menos. Nisso, não Vou investir
0: Que é o mais importante assim de uma Sim. música, né? Fora a letra. Sim,
2: é. Não vai dar, não vai. Eu acredito que. vai dar é liga, certo. né? Não vai dar muita liga.
0: Deixa teu contato aí pra galera, mano. Quem quiser produzir um, é, uma quem, música. Quem
2: precisar aí de alguma coisa, aí uma música, é arroba look DJ, L-U-K, DJ, DJ. E escutem muito o som do Rafael, por favor, gente.
0: que <risos> <Eu tô> bem. <risos> quem tá ganhando a participação. <risos> Vamos fazer algumas últimas Chama perguntas. Chamando
1: e-mail né? lá, mano. look.sampai.gmail.com Peça seu orçamento. Pra pedir o orçamento é de graça.
0: <risos> e aí, Rafael? Uma curiosidade aqui, que eu que sou teu amigo, sei disso, né? Mas vai falar pra galera aí. Como que é ter uma coleção de tênis que valem mais que Nossa. três carros que eu tenho?
1: <risos> mano, eu acho que... Isso aí pra mim hoje é tipo eu suprindo uma carência minha, tá ligado? De quando, sei lá, eu era criança e queria ter um tênis legal e não podia. E, porra, lembro de, mano, várias vezes, tipo criança mesmo, tá ligado? Virar pros meus pais e falar, pô quero esse tênis, quero esse tênis. Aí, porra, eles me pegavam, levavam, tá ligado? Aquele camelódromo lá de São Vicente, me levava lá, pegavam muito <risos> falso, tá ligado? E não dá nem pra passar um pano. Não dá, é aquele que você via falava, caralho. Então acho que quando eu comecei a conquistar meu dinheiro, mano, eu quis ter mesmo, quis comprar. Qual e... que é o
0: tênis mais caro que tu não, tem? Tá não, tá pra Não, vou fala, fala, fala sou... pra galera entender, não, mano. Vou que, achar que, eu sou idiota, que mano, mano, eu que sou jovem, eu não, não conheci esse mercado, velho. É bizarro, mano. Você tem
1: que investir nisso, Pô, também, eu,
0: mano. Eu já quis até. É, mano, o quatro acho, minutos.
1: Eu acho que o. Mais o mais caro é o Jordan 1 do Travis Scott, mas tipo, não vou falar o preço, se você quer saber quanto é, você dá um Google aí e você vai achar que eu sou um completo idiota. Não, 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 então... fala
0: <risos> pra galera já saber que eu sou um completo idiota, mano. Não,
1: não mas não. o pior é que é assim, mano.
0: <risos> é tipo, ele fala pra mim, mano, é bizarro, tu vai lá, compra o tênis na loja, tu sai, ele é o triplo do valor. Eu falei, não, como é, assim? Mano, aí eu não um acreditei, tá sai. ligado? Ele foi lá, falei, pô, vamos ali em São Paulo comprar um tênis. Aí a gente foi lá, ele comprou, no dia seguinte já mandou...
1: Aí ó, paguei tanto, tá o triplo Eu falei, tá louco? Próximo Pode. tu já me fala Que Não, a gente vai pegar a fila, a a mano, pra <risos> comprar Aquele que você foi comigo no dia seguinte Tava tipo, quase o dobro, tá ligado? Pode Não, tava querer. o dobro, tava o dobro Mas, tipo... Quanto que é um Jordan 1? Mano? mano, tipo, o Jordan 1 um quando tênis, lança ele, um pô, ele é lançado por 800 reais Só que, tipo, dependendo do modelo e da espera No dia seguinte ele tá o triplo, o quadro Que nem aquele lá do o, o Dunk Low Coffee White que a gente queria ter pego Que você tava na bala comigo o bagulho foi lançado, acho que por 600 reais, se eu não me engano. Tinha nego saindo da loja vendendo a 3 mil na porta, tá ligado? Ah, é um bizarro, Porra, velho. Quem não quer? Se, você paga 600, você sai vendendo por 3 mil, você lucrou e o quê? O hobby hoje 100. é, então, roupa e tênis. É, meio que um hobby mesmo, mano. Eu gosto de... Tem acho coleção. que mais tênis até hoje em dia. Tipo, roupa eu acabo usando mais as marcas que me mandam. E, e como que é a que
0: monetização do teu som, assim, pra galera entender? Pô, você é músico, vou ganhar com show. Não é só com show que ganha dinheiro, né?
1: Uh, não, obviamente Tanto que, tipo, eu não tenho trabalhado show já há algum tempo E continuo vivendo de música normalmente, mano é, Tipo, todas a, as plataformas que hospedam a sua música Elas vão te pagar por isso Tipo, YouTube, Spotify O YouTube, antigamente, ele pagava muito bem, mano para os músicos Hoje ele, tipo, paga muito mal para quem faz música e paga bem, tipo, pra Quem,
2: quem trabalha entretenimento com... É,
1: tá ligado? Blogger, blogger, essas paradas mas tipo, a plataforma que mais paga assim que eu vejo hoje em dia é o Spotify. Em segundo o Tidal paga muito bem também, muito também já nessa plataforma. Todas, a distribuidora digital se encarrega de colocar em todas. Só que tipo, não é muita gente que usa o Tidal. Acho que o Tidal na real tá pagando mais do que o Spotify hoje em dia. Só que é aquilo, tipo, que ele quer espaço no mercado. Exato. Né? Mas tipo, é uma boa forma inclusive deles, tipo, trabalharem porque você pagando bem o artista, você vai Involuntariamente, tipo... Vai incentivar é, é, incentivar fazer ele mais. Não, incentivar ele a promover sua plataforma. Tipo, pô, me escuta lá no tido porque é a que mais paga, tá ligado? É. Então, foi uma é estratégia boa. Mágico. Se eles manterem isso lá pra frente, vai ser interessante. Quando... Eles colocam só em alguma plataforma Exato. Você... Só pra ganhar dinheiro Já tem artista gringo que não quer lançar no YouTube não lança e não lance, foda-se, mano. Porque, só... pô... Palhaçada, né? Os caras, tipo, vendem um comercial ali que vai tocar no começo do seu vídeo por... Sei lá... Milhões, aí te dá centavos Tipo, é palhaçada Pode crer. Isso depende do artista, não tô falando de mim, óbvio
0: é, E aí pra, pra, pra terminar E aí já estamos já no final aqui da rádio Do horário da rádio é... e, e... <risos> Fala aí pra galera é, uma, uma frase que o RJ Jorge daria pra quem quer começar Uma coisa que tu, você falaria pra você lá no começo Ó, a hoje
1: Mano, se joga Tá ligado? Só... Se você não fizer, você nunca vai saber. Se você fizer e quebrar a cara, você tentou. Cê... Agora, se tipo... E às vezes fica... até se for o sonho, né, mano? Tá se Quebrar a cara, é, pô, continua, velho. Exato. Porque uma hora vai. É, quebrar a cara, mano, você vai quebrar, tá ligado? Tipo, quantas vezes a gente já não quebrou a cara nesses seis anos... Tipo, muitas vezes. Quantas Só vezes que... foi num show e não pagaram, tá quantas Só que... vezes teve exato. que investir
0: e não teve retorno em cima daquela música. Só que
1: existe o... Tipo assim, da mesma forma que a gente quebrou a cara mil vezes, a gente, porra, conquistou um monte de coisa, a gente realizou vários sonhos, tá ligado? E eu acho que a gente tem que visar isso, né, mano? Tipo, o nosso progresso Ser e... Ser grato a tudo, e, né? Exato, é. Ser, ter gratidão até conhece. pelas vezes que você se feriu na parada, tá ligado? Que você criou expectativa e... Infelizmente não correspondeu e ser o dobro de. ter o dobro de gratidão pelas vezes em que você planejou a parada, executou a parada e deu certo e foi longe. Qual é a tua música que mais teve acesso? Mano, solo eu acho que é a, a tema do, do EP, que é a Amidas. Quantos milhões? Deve ter algo perto de 3 milhões no YouTube, no Spotify também tem 3 e milhões grupo? e pouco. Do grupo, acho, acho não, é a Kuquali, que é a que eu falei mais cedo que deve ter uns 6 milhões no Spotify lá
0: que aí tem o clipe... Que é, vocês... O
1: álbum em si, mano, plano de voo, ele tá quase batendo 10 milhões de strings no no, no Spotify, tá ligado? Que hoje na era digital a gente acha que... Posso estar tá errado, mas se não me engano, quando pega 10 milhões de strings num álbum, é, é tipo como se fosse um álbum de platina, tá ligado? Caralho, irado. Então acho que a gente vai ser o primeiro grupo de rap a ter um álbum platina.
0: Top. Foda. É isso aí, rapaziada. Então acreditem nos seus sonhos, vocês viram aí que não, é, não, não foi fácil, não tá sendo fácil ainda, né? Não, mano. E talvez nunca seja fácil, mas a, o teu propósito te mantém na, na linha de... Na de real, de... Que, se
1: em algum momento ficar fácil perde a graça, né? É, tem alguma coisa tem que errada que, é, quando é, tiver fácil. Exato.
0: É isso aí. Obrigado aí pela audiência. Quem estiver no YouTube, se inscreve aí no canal. Sigam lá, Rafael, o Luke DJ. O do Rafael é arroba RJ, né?
1: Isso. E o do Luke é arroba DJ Luke. É. Luke DJ da voz aqui vocês tem que ficar repetindo
2: sete vezes isso aqui brincadeira. cadeira <risos> L o K DJ. é
0: isso aí rapaziada mas fica aqui mais convite, um podcast irmão. do Guerra tamo junto obrigado rapaziada é nós é só o começo Deus é top